0: Boa noite, torcedor jaconeiro. Depois de um dia extenso, né? um, um ontem extenso, um dia extenso no futebol do Juventude, a gente está aqui para fazer uma live adiantada na semana. O Papo News normalmente ocorre às quintas-feiras, mas essa quinta-feira nós teremos jogo. Então, a gente vai utilizar dessa terça-feira para falar sobre as pautas semanais. Hoje, é eu e o Rudi aqui na bancada, pela primeira vez eu estou comandando, o Rudi aqui hoje é meu companheiro, os guris Beninho e Suani não vão poder participar hoje, né? estão na faculdade, as aulas começaram, então é com a gente hoje, os dois mais novos da Web Rádio hoje comandando o programa, né Rudi, como é que tu tá?
1: Isso aí, isso aí, uh, boa noite papada, boa noite torcedor jacuneiro. Uh, preciso só de um feedback aí da turma para mim aqui, o YouTube tá travado, tá? Como a gente quer manter a qualidade do negócio Se tiver mais alguém aí com problema no YouTube Avisa a gente aí, tá? Uh, pessoal, uh, a gente tá... Eu, particularmente, tô com dois corações aí Em relação a essa, a essa situação ah, uh, Realmente com dois corações Porque... Eu estou muito feliz por ter participado com essa turma extremamente competente aí que eu que eu estou aprendendo a admirar, né? Primeiro jogo ao vivo que eu participei com o pessoal e, e realmente foi, na minha opinião, do mais alto nível. Mas ao mesmo tempo extremamente decepcionado com o que foi o nosso nosso time ontem, né? Eu realmente acredito que nem o mais pessimista dos corneteiros dos, da torcida da juventude esperavam que aconteceu ontem, que foi um misto de placar com, com resultado ruim e futebol abaixo da crítica. Mas a gente vai falar isso mais tarde com mais tempo. Nesse momento só uma abertura e obrigado, pela por estar compartilhando comigo aí esse momento da live e vamos começar aí o nosso papo News né?
0: Papo News hoje que a gente começa com Copa do Brasil, né? Hoje, às três horas da tarde, a CBF fez os sorteios das partidas. A gente teve os 80 times participantes dessa primeira fase separados em oito grupos, né? Dez times em cada grupo, onde os, os times A enfrentavam os times do grupo E, os times do grupo B enfrentavam os times do grupo F, os times do grupo C Enfrentavam os do grupo G, os do time, os grupos do time, os times do grupo D, perdão, enfrentavam os grupos do time a, os times do grupo H. E os grupos mais baixos, digamos, né, do, do F ao H do E ao H, perdão, tem o mando de campo, e os dos quatro grupos mais fortes, do A ao D, tem a vantagem do empate o né, gente juventude que está aí no grupo B junto com Cuiabá CSA Ponte Preta uh, representando o digamos assim o segundo grupo mais forte da Copa do Brasil nessa primeira fase vai ter vantagem ao jogar em Alagoas contra o Murici aquele conhecido Murici de 2017 né Rudy e aí me conta
1: Bom, uh, acompanhei hoje o sorteio, né, uh, digamos assim, em vídeo e áudio, eu acompanhei pelos, direto pela CBF TV, né, e acompanhei pelo Twitter também, achei muito legal o acompanhamento que foi feito aí pelo nosso Twitter, né, já falei isso particular, vou falar privado, ficou muito bom mesmo, no é. uh, um público aqui, ficou muito bom mesmo, e... O seguinte, eu fiz questão de fazer algumas observações que eu acho que é importante para a gente. O juventude oscilou muito tempo uh, nas séries do campeonato brasileiro, né? Uh, a, B, C, D, E, D, E, D, e C, e D, E, C. Enfim, todo mundo sabe a história, a gente está de volta para a Série A agora. Mas na Copa do Brasil, a gente teve boas participações 2016, 2019, 2020 digamos assim, acima até da nossa uh, expectativa inicial, né, a gente, o Juventude, ele acaba sendo um time copeiro, porém, um, nesse meio, né, teve 2017, se eu não me engano, né, Bela, onde a gente virar. pegou o Murici de Alagoas, que é o nosso adversário uh, hoje, e a gente conseguiu ser eliminado, né, mesmo jogando pelo empate nessa mesma regra, a gente conseguiu perder por 3 a 1 tá? uh, alguns desafios que a gente teve naquele jogo que a gente vai ter. Tá? A questão logística: o Murici joga, não é muito longe da questão do aeroporto, só que é Nordeste, calor, eles botam o jogo 3 horas da tarde. Isso normalmente numa temporada uh, já é complicado numa temporada que está apertada porque começou atrasada por conta da pandemia ainda vai ter Copa América provavelmente vai ter parada né mas enfim fica mais difícil então muito cuidado se tu me permitir Bela, eu queria fazer mais umas observações rapidinhas a ah, é teu vamos lá então mas pode me interromper à vontade tá bom uh, eu fiz questão de anotar os adversários dos times gaúchos né Uh, a saber, Juventude e Ipiranga são os melhores times gaúchos daqueles da, que já que estão para começar a jogar desde a primeira fase, lembrando que a dupla Grenal está começando a partir da terceira fase e não das oitavas, né, mudou o regulamento esse ano, e nós pegamos o Murici jogando lá em Alagoas e o Ipiranga pega o Penharon do Amazonas, tá? Uh, um jogo lá em Manaus ou em alguma outra cidade próxima confesso que eu não sei onde é que eles vão mandar o jogo mas também o Ipiranga jogando pelo empate quem passar por esse confronto pega o nosso co-irmão aí o Caxias, que vai jogar com Fortaleza no Centenário, precisando ganhar para classificar empatezinho maroto Faz o Fortaleza passar de fase né? e os outros dois gaúchos que estão também classificados, foi esportivo, vai pegar o Remo do Pará, parada dura aí por outro time da Serra. Ah, né? Isso, sempre precisando ganhar, jogando em bento, né? contra o Remo e o Santa Cruz que pega o Joinville. O Santa Cruz vai jogar a Copa do Brasil para que ele uma copinha. né? De todos os gaúchos, eu acho que a gente não pode se queixar do sorteio. Ah, isso que eu, eu, eu quis, fiz questão de anotar, porque Murici é um time que já aprontou para cima da gente, mas vamos lá, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? A gente tem que ir com todos os cuidados do mundo para jogar em Alagoas, né? Todos os cuidados do mundo. E se passar, a gente vai pegar o vencedor de Atlético de Alagoinhas, que é da Bahia, né? e o Vila Nova de Goiás aí sim, um time que foi campeão da Série C, final com o Remo se eu não me engano e aí eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, mas mesmo assim, a gente na Série A, eu realmente espero mesmo nessa segunda fase em o Juventude passando eu acredito que a gente tem condições de poder pelo menos ir até uma terceira fase e ver se a gente dá sorte no sorteio. E tu, Belo o que, que tu acha desse, que achou desse sorteio?
0: Um, sendo sincera, né? O, a Copa do Brasil tem esse sorteio já favorecendo os times melhores colocados, né? O Juventude está aí, então, como eu falei, no segundo grupo mais forte, então ele foi favorecido, mas como o Rodi disse, a gente já caiu para o Murici uma vez, a gente vai falar depois sobre o jogo de ontem, não dá para bobear achando que vai ser um jogo fácil, né? Eu deixei, eu falei isso ontem aqui. E eu acho que foi um, é um grande problema, às vezes, da torcida do Juventude achar que vai chegar amassando. E não é essa a realidade do clube, né, gente? Nunca foi. A gente nunca esperou amassar outro time. Às vezes que a gente fez goleadas históricas, ninguém esperava, né? Foi um ponto fora da curva. Sempre que a gente acha que a gente vai amassar alguém, na verdade, a gente se dá mal, né? Vamos ser muito sincero quando a gente entra com, a com um salto alto no pé, é quando a gente mais se dá mal. Então, e com cautela, a gente tem que brigar por um empate. É só isso que a gente precisa para passar de fase. Mas eu entendo o torcedor jaconeiro que quer ver o Juventude em ação, esse ataque em ação, porque, afinal, o Muricy está na Série D, né? Está disputando a Série D e a gente subiu para a Série A. Eu entendo o Juventudista, faço parte deste grupo dos Juventudistas que querem ver o time atuando como um time de Série A, né? Então, acho que a gente só tem que ir com muita cautela, né, e com certeza desses times gaúchos aí da Copa do Brasil que entram nessa primeira fase, o Juventude é o mais tranquilo, né, o Penharol do Amazonas é um time mais fraco, mas o Piranha também, todos os outros estavam em desvantagem, estão em desvantagem, né. O Joinville é um time maior que o Santa Cruz, o Fortaleza, então a gente nem compara com o tamanho do Caxias. O Remo, a gente sabe que é pedrada, voltaram aí para a Série B, já estão querendo subir de volta para a Série A. Né? O Remo, que sempre foi um grande, um grande representante do norte do país, aí no, no cenário nacional brasileiro, passou por problemas assim como o Juventude, acabou caindo, mas está se reestruturando, está voltando e vai com certeza eu diria que é o jogo mais pedrada dos gaúchos. Porque o Fortaleza, é. É, o Fortaleza, ele tem uma confiança a mais, né? o Remo, eu acho que é um time mais pedrada que o Fortaleza mesmo, e um, um escudo muito forte, né? O Juventude não tem o que reclamar desse sorteio, gente, eu vou ser muito sincera, que eles anunciavam, não sei, quem não viu né, o sorteio, eles anunciavam primeiro o mandante, então era... Primeiro, os times mais fracos, digamos ah. assim. E, e era do. E o Juventude pegou o grupo F, né? O sorteio contra o grupo B era o grupo F. É,
1: só para então, ter uma ideia, vai ter Mirassol e Bragantino. E né?
0: Bragantino, exatamente. E o único time que eu não queria pegar de jeito nenhum era o Mirassol. O único. Quando saiu o Murici, eu nem lembrei, vou ser muito sincero, eu estava muito, muito focada em só não querer o Mirassol, porque eu acho Sim. um time muito forte e quando saiu o Murici, eu pensei, juventude, juventude, e saiu juventude, eu dei graças aos céus, e aí, logo fui, pai tipo, ah, ainda bem, no grupo dos Jaconeiros, e o pessoal, bah, gente, 2017, eu, puh, puh, né, o Mirasol, não sei se vocês lembram, tá com o então o nosso xerifão da vaga, tá lá no Mirassol e o Bragantino, e o Mirassol que ainda não tem uma rivalidade regional, né. Uma pedrada aí também, acho, talvez um dos maiores confrontos que a Copa do Brasil vai ter nessa primeira, fra... nessa primeira fase. Concordo. E o, o que, que tu tem a dizer sobre o vencedor do time que a gente vai... vai pegar na segunda fase, caso a gente passe? Tomara que a gente passe, no caso. Uh,
1: bom, uh, vamos a gente tem que ser otimista, apesar do jogo de ontem, né? Vamos lembrar que a gente ainda foi o recém-primeiro jogo, então vamos manter um certo otimismo eu confesso que eu até vi os jogos do Vila, alguma coisa no, no ano passado, mas não sei se eles chegaram a manter uh, time time todo ou não acho que são favoritos mesmo jogando lá na Bahia, né, empate é deles assim como empate é nosso contra o Muricy e o campeonato goiano teve uma particularidade o né? O Gauchão foi um dos primeiros campeonatos a voltar em 2020, na pandemia, e o Goiano, o campeonato Goiano, não voltou. Eles terminaram o campeonato Goiano, agora, quando a gente estava de férias comemorando o acesso, eles estavam comemorando o título e jogando, né? Então, muitos times de Goiás, e o Vila Nova foi um deles, teve partidas enquanto a gente estava parado. Então, acredito que, no geral até fisicamente, eles podem estar sentindo um pouco mais, uh, mas sinceramente, o Juventude é o time do pote B, vamos chamar assim, dessa turma, né, É tem que ser o, o considerado, sim, o favorito, tá, mas não, mesmo uh, mesmo sendo o jogo lá em Goiás, eu acredito que a gente tem toda a chance de, de novo, e aí vamos trazer um retrospecto positivo, né, a gente já classificou jogando com o Vila Nova lá em Goiás, né depois de empate, de né, então, vamos, vamos já quem falou no retrospecto passado negativo com o Muricy, se a gente passar e reverter, a gente tem um retrospecto positivo com o Vila. Estou ah, bem, com bastante expectativa, de, de, falando em geral, claro, né, mas estou com bastante expectativa aí da gente ter uma, de novo, uma campanha de destaque uh, na, na, na Copa, na Copa do Brasil. Eu acredito, inclusive, que, e aí vou, 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 vou falar aqui até como uma provocação aí, eu acho que dos cinco times que estão começando, nós somos o único time que vai chegar na terceira fase, junto com os que vão entrar depois, dos gaúchos, né? Uhum.
0: Eu vou só falar aqui, gente, vocês estão nos assistindo apenas pelo Facebook, porque hoje, infelizmente... Deu um problema técnico, a gente não vai estar tá conseguindo transmitir pelo YouTube. Eu já avisei lá o pessoal do YouTube, já botei aí o link para o Facebook. E é por isso que não começou no Facebook ainda, né? Infelizmente, o pessoal dos bastidores teve problemas técnicos e a gente não vai estar tá conseguindo... Não vai estar tá conseguindo. Transitar. Só para
1: te desmentir, Bela, o YouTube acabou de entrar ontem, tá? O
0: YouTube acabou de entrar ontem.
1: Coisa eu boa. Eu só precisava
0: ter falado antes, só precisava ter falado
1: antes. Depois vamos torcer para estar tá a live completa desde o início, né? Que acho a gente... que vai, acho é que sim. Foi, eu Mas... gaguejei só umas 40 vezes, então tem que estar tem que tá desde o início, né?
0: Mas qualquer coisa, se não tiver desde o início, a gente estará no Spotify, provavelmente até às 10 da noite, talvez um pouquinho depois, depende também do nosso, do nosso chefinho Benini, que me pediu para mandar um beijo para ele, inclusive um beijo, chefinho Benini, muito obrigada aí pela oportunidade de estarmos sem você hoje. O Benini que é um grandíssimo de um corneteiro, né, acho que você me viu ontem, acho que ele está um pouco triste de não estar fazendo parte da live de hoje. Porque do que, que a gente vai falar agora, hein, Rudi? De problema?
1: Eu não gostaria de estar falando desse assunto desse jeito, mas vai ter que ser, né? Nós vamos ter que falar sobre a nossa catastrófica estreia no Campeonato Gaúcho na temporada 2021, né? Não menos que isso, na minha opinião. E tem assunto, né, pessoal? Tem assunto aí pra, assunto pra falar para falar. Tem do... uh,
0: A gente começou aí trazendo um uma informação, eu quis fazer essa comparação, a escalação do último jogo do Juventude, né, que foi contra o Guarani, dia 29 de janeiro, o dia que ficará marcado na minha memória e acredito na mente de todos os juventudistas para o resto da vida, que foi o nosso acesso, né, de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Neste dia o time contava com os seus os seus titulares Luiz Carlos no gol, Luiz Ricardo na lateral direita, Augusto e Emerson de zagueiros, Eltinho na lateral esquerda, João Paulo e Gabriel Bispo de volante, Renato Cajá com a 10, Capixaba, Mateuzinho e Rafael Grampolo. Ontem o time contou com Marcelo Carné no gol, Igor na lateral direita, Cleverson e Emerson de zagueiros, João Paulo de volante, é o Tinho, zagueiro, zagueiro não, perdão, lateral esquerdo, Mateuzinho, na, aberto na direita, né, de sete, e Capixaba tava aberto pela esquerda, o oito era o Bochecha, Mateus Peixoto com a nove, e o onze, Iago, né, Uh, posicionado, na verdade, como um, como um tradicional 10, né? O Capixaba e ele, eu acho que estavam de camisa trocada, acredito que até uma homenagem ao Capixaba, seu camisa 10 do, do time nessa, nessa estreia. Mas o Iago estava posicionado como tradicional 10. A questão é que o Iago, ontem, quando ele chegou, né? Eu até falei isso ontem no tal jogo, rapidinho. O Iago, ele chegou sendo um cara muito volátil, né? volante meia pode trabalhar de ponta direita. E o Rudi já ficou meio mais para trás, pô, três volantes, né, rude. E aí? É, eu se... inclusive.
1: É, eu inclusive, eu sempre tenho o cuidado de explicar, né, que nem sempre o que eu acho que vai acontecer é o que eu gostaria que acontecesse. E eu tô desde a semana passada dizendo que não que eu quisesse mas que estava caindo de maduro que o Marquinhos ia aprontar das suas e ia mexer no meio campo e no esquema né dito e feito muita gente estava colocando até que o Capixaba era dúvida né e ele acabou entrando uh, mas entrando jogando não pelo lado que ele vem demais né e sim pelo pelo lado esquerdo uh, até faze, fazendo o seu melhor, mas não conseguindo dar o seu melhor, e no meio, ao invés de colocar o Renan Bressan, que seria uma escolha óbvia, né? uh, colocar o Iago com a pretensa desculpa de que estava muito lento, muito devagar, e que precisava ter um pouco mais de força e dinamismo no, no meio. Bom, uh, para começar, né, Bela, eu acho que por, por mais que um treinador queira uh, mostrar trabalho né, e começar, e aqui eu já vou fazer a minha primeira ressalva em relação a, ao trabalho do Marquinhos. Uh, Marquinhos ele está fazendo o primeiro jogo no Juventude da temporada 2021. Uh, Marquinhos Santos trabalhou no Ju em 2019, forçou a barra para ser emprestado para Chapecoense Coisa que eu nunca tinha visto né, na história Só o Juventude para fazer essas coisas Mas enfim, minha, minha parte corneta aí da história Voltou em 2020 né? Foi, acabou sendo excluído Na pandemia Com um péssimo resultado no campeonato gaúcho E voltou Então, por mais que seja o primeiro jogo do Marquinhos O Marquinhos não é novo
0: uhum. No
1: Juventude Então, ele vai ter que ter O ônus e o bônus de qualquer avaliação fosse qualquer outro técnico que tivesse vindo treinar o Juventude pela primeira vez, com certeza a torcida teria muito mais paciência do que do que com ele. Então, e ao mesmo tempo também ele teria muito mais trabalho para conhecer uhum. todo o ambiente, toda, até da questão da cidade, enfim, né, da adaptação. Então, assim, ele é. Primeiro jogo oficial, 20 dias de trabalho, mas ele não é guri novo no juventude. Tá? Então a gente vai ter que ser crítico aqui, né? E sempre que a gente fala críticas aqui, não é contra as pessoas, e sim contra a questão do trabalho, né? Mas tem que ser crítico. Marquinhos, ontem, ele, na minha opinião, ele inventou na escalação. Uhum. Tá? Inventou na escalação. Uh, a gente entende que um treinador queira chegar e colocar o seu trabalho mas não dá para tu pegar. É time que tá ganhando não se mexe. O Juventude tava com acesso, comemorou ter no terceiro lugar a série B, manteve a base, coisa que pouca gente consegue fazer num time do porte, clube, né, de um porte tamanho do Juventude. Pô, isso é uma força nossa em relação aos outros adversários. O que que a gente faz? Bagunça tudo. É, né?
0: eu, antes do Rudi entrar aqui na Web Rádio Coneiro, teve uma Teve uma live onde a gente anunciou que o Marquinhos foi contratado oficialmente, né? E eu falei que o Marquinhos estava queimado com a torcida e que era inegável, né? A torcida se ressentiu muito e com razão. O fato dele não ser abandonado na fase dos mata-matas na Série C para ten, tentar salvar a Chape do rebaixamento que não aconteceu, não salvou. O Stony até defendeu o Marquinhos dizendo que nem o Guardiola, se eu não me engano, nem o Guardiola salvava a Chape do rebaixamento com aquele time que a Chape tinha, então eu acho que o Marquinhos, mas eu defendi o Marquinhos num ponto de ele conhece a torcida e ele conhece o que a torcida quer, né, e ele mostrou que conhecia a torcida ao bater o pé e dizer que ele não ia emprestar os titulares durante o gauchão, né, e eu elogiei ele, eu vim aqui só faltou bater palmas pro Marquinhos aqui na durante a live, quando ele disse isso. E eu disse, eu falei que ele conhece a torcida, mas eu não, não vi mais o técnico que conhece a torcida, né? Um técnico que conhece a torcida jamais teria tido a, a escalação, eu acho, é, o esquema tático do jeito que foi feito ontem, né? Ele sabia que a torcida tava de olho no Renan Bressan, tava querendo ver o Renan Bressan jogar, tava, que a torcida gosta do Grampola, tem gente que não, mas sabe que o Grampola trabalhou bem nesses últimos, nos últimos jogos da Série B, fez gols importantes, né, Uh, sabe que a torcida queria uma zaga talvez um pouco mais dinâmica e que a torcida já tinha reprovado Kleberson e Emerson juntos, porque são dois jogadores que não têm um passe bom. Isso foi dito ontem na televisão, não foi isso, não é a gente que está inventando. Os zagueiros do juventude não têm uma saída de bola boa. Perde muita bola ali na zaga, onde o pior lugar para perder bola é onde os caras perdem, né? Capixaba, tava todo mundo querendo ver ele jogar, porque o Capixaba bateu no peito quando saiu o Breno e quando saiu o Alberto, bateu no peito e disse, deixa comigo essa resposta de fazer gol. E talvez ele não tenha sido o cara que mais fez gol na saída, mas ele, com certeza, foi o que mais criou jogadas, né, ou o que mais uh, amedrontou o time adversário. E o Capixaba estava... Com uma lesão, aí a torcida tava preocupada de machucar o melhor jogador da temporada, né? Do nosso time e queimar o cara da nossa temporada agora, principalmente que ele foi comprado, né? A juventude não tem nem mais como se desfazer dele caso ele se machuque. Ele é da juventude. Uh, eu vejo mil erros nessa escalação e erros que eu até não achei que iam ter quando eu anunciei a escalação lá no Twitter do Ju. Do não, da perdão. Eu achei que tava bem feita, né? E o Rudy falou: Marquinhos 4-1-4-1, Marquinhos 4-1-4-1. E eu não vi uma razão para ter o 4-1-4-1.
1: Bela, desculpa te, te interromper, Toda. é só, só para. Assim, ó, o jeito que o Marquinhos joga, ele costuma organizar o time para fazer uma transição quando não tem a bola e quando tem a bola, né, quando tem a bola, ele quer que o time vá para um 4-3-3, né, um pouquinho diferente do que o Pintado fazia, mas um 4-3-3, e sem a bola, ele gosta que o time jogue no 4-1, 4-1, tá, uhum. e aí só, só para te, te dizer assim, que eu falei isso ontem, é assim que eu vejo, pelo menos, né, esse pessoal aí Discordam? Uhum. Bota nos comentários aí que depois a gente dá um jeito de dar uma lida, né? Mas uh, é isso que eu, que eu enxergo que ele pensa fazer. Se ele vai conseguir fazer, isso a gente vai seguir conversando aí. Desculpa te interromper.
0: Eu uh, tava tá lendo aqui uns comentários do YouTube bem rapidinho. Vamos, já vou dar uma repassada aqui para dar uma uma acalmada nos nossos ânimos, né, Rudy? Que a gente é hoje tá aí. preparado para brigar com o time. Uh, depois de muita gente pedir por que não estava funcionando o YouTube, e eu fico muito feliz de ver que o pessoal quer assistir a live. Então, obrigada a todo mundo aí que pediu se a gente esqueceu de vocês. Não nos esquecemos. Eu que não tinha. Eu e o Rude, no caso, não tínhamos controle do YouTube, deu problema no computador do Tui, que era quem estava cuidando, mas chegou o chefinho Benini para salvar o dia, né? E ele conseguiu, então, fazer a gente entrar no YouTube. Fico muito feliz que vocês queiram assistir a gente, né? Como a gente sempre fala, somos apenas torcedores malucos querendo falar um pouco sobre futebol. Uh, o Adílio Zafari, Rudi te mandou um grande abraço e aos papos da capital.
1: Abração aí, Adílio, um abraço, claro, o Adílio, o Adílio, eu tenho algumas histórias uh, com ele aí, a gente andou meio afastado nos últimos tempos, por questões profissionais, né, mas o Adílio é um dos grandes amigos que o Juventude me deu, aí, com certeza,
0: um abração aí, Adílio. O Esporte Raiz aqui, acho que chamou o nosso chefe para um duelo, porque ele disse que não existe maior corneteiro do que ele, eu discordo. O Benini é o maior corneteiro que eu conheço. O Getúlio Pistori diz que precisamos urgentemente um lateral esquerdo e um zagueiro para compor com o Cleberson. Concordem, é o Júlio, né?
1: É o Júlio, né? Que falou isso? Getúlio. A ah, Getúlio. 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 Uh, eu concordo contigo 100% Getúlio, tá? Eu só quero uh, olhar se daqui a pouco para grupo de campeonato gaúcho não dá para gente deixar o Alisson na esquerda, uh, na minha opinião. Se a gente depois puder falar mais sobre isso, a gente pode hum. falar. Mas botar o Alisson a jogar e tirar o Elchim e fazer o Elchim fazer um recondicionamento físico, tá? O Elchim, ontem, para mim, foi uma das decepções técnicas individuais no Juventude, tá? E ele é um cara de 33 anos, ele não é. Buri, mas ele não é o João Paulo que tem 35, ele não é um Cajá que saiu, mas também tinha 35,
0: 33,
1: né? né? É, então, assim, 33 é, é um, um pouquinho depois do auge da forma física. Então, uhum. não era para ele estar tá passando tanto trabalho quanto ele passa uh, na lateral. E, e, e ontem teve uma jogada que eu, que eu posso dizer assim, ó... Correu e, e conseguiu segurar. O resto, ele levou desvantagem em todos os lances. Falhou no nosso uh, uh, gol tomado, né? Uhum. E, mas eu gostaria de ver o Alisson ter a oportunidade. Mas sim, precisamos de um lateral esquerdo. E sim, precisamos de um zagueiro pela esquerda urgente.
0: É, sim. Eu concordo, mas infelizmente tá difícil, né? O Ju aí tem o Vitor Mendes na, no elenco, mas que joga pela direita. Eu gostaria de ver ele, ele é um jogador rápido, ele é mais rápido que o Cleberson. Gostaria de ver ele trabalhando com o Emerson para ver se não funciona melhor, né? Talvez o Wellington era um cara mais de velocidade. O Vitor Mendes tem 21 anos, 22, então também tá bem guri. Eu acho que é uma solução Talvez um tapa-buraco, pelo menos por enquanto, até a gente não conseguir um zagueiro pela esquerda mais jovem, né? O Emerson não é ruim, gente. Ele, ele tira sempre as bolas que estão tão na dele e ele faz a mão. O problema é a saída de a saída de bola dele, o passe dele, né? E a idade, claro.
1: É, não, não dá. A gente comentou ontem no jogo, né, Bela? Uhum. Uh, o Arthur, inclusive, falou com bastante propriedade. Poxa, Judando o balão, né? Judando o balão, ajudando o balão. Não que o time do pintado não desse balão, mas o time do pintado que tinha defeitos defensivos, era um time que não era a principal saída de trás o balão, né? Uhum. Ele tem, ele fazia o João Paulo recuar e, on, né? e ontem o João Paulo estava tentando fazer perdido. isso toda hora, ele né?
0: Tava perdido na minha opinião. Eu não fiquei aqui, quem não assistiu ontem a live com a gente, eu não fiquei aqui durante a live, apareci no intervalo, apareci depois no final do jogo, depois do final do jogo, eu estava ouvindo como uma espectadora e compartilhando no Twitter, né, o lance a é lance, mas eu assisti com a minha família, minha família inteiramente juventudista, assisti com eles, e o João Paulo, gente, ele, não sei se vocês assistiram pela televisão, mas ele estava completamente perdido, né, no esquema 4-1, 4-1 ali, ele não sabia se ele ia para trás de terceiro zagueiro, se ele subia para compor jogada com o Bocheche e com o Iago, ele estava completamente sem saber o que fazer, eu não julgo ele. Porque ele passou aí o ano, a temporada passada inteira no 4-3-3. E trabalhando com o Cajá, que tinha um passe muito bom. Trabalhando com Bochecha, que foi um destaque muito grande, principalmente no primeiro turno né, do, da Série B. Eu acho que ele estava tava bem perdido. Né? Claro que talvez ele deve, devesse ter se esforçado um pouco mais, corrido mais, buscado mais jogo. Mas ele estava num buraco quilométrico né, entre duas linhas do Juventude, que acho que isso é bem importante de falar. O Juventude tinha uma construção muito afastada ontem. Né? O Inter, os guris do Inter, facilmente, nos... facilmente se infiltravam né, nas marcações, facilmente escapavam das marcações. Uh, corriam e, e a gente nem via onde, onde, onde eles iam, né, foi bem difícil, aí eu acho que essa espaçada do, dos nossos jogadores ontem não, não funcionou, acho não, né, tenho certeza não funcionou, tem que rever esse esquema, o que, que tu acha, Rudy É, eu
1: até, eu sou um pouco da, das antigas, né, então eu gosto de anotando algumas coisas, e ontem, durante a transmissão, eu fiz questão de fazer algumas anotações e até uma coisa que me chamou a atenção, tipo, ó, se alguém ouviu o jogo, né, mas não conseguiu assistir e depois inventar de ir para um site ou televisão para olhar os melhores momentos do jogo, uh, vai dizer assim, não, mas nem foi tão ruim assim. Não, pessoal, foi ruim sim, tá? Foi ruim sim. O Juventude, ele entrou com uma proposta completamente bizarra, ao meu ver, por todas as razões. Tu tem uma proposta de jogo que não se justificava, que era ficar atrás esperando o que, que o outro time que a gente não conhecia ia fazer. Mas só um pouquinho, ontem, tinha um time que precisava nos primeiros 15 minutos, por todas as razões, dá as cartas. Seja pela questão de ser o, o profissional, né? Nós estávamos jogando com um time basicamente sub-20, Seja pela questão de física, né? Se eu, se eu não der o meu melhor no início do jogo, não vai ser no fim do jogo que eu vou poder dar, no início de temporada. Né? Seja pela questão também de, de, de entrosamento e, e o time inicial que imagino eu, foi o que treinou por mais tempo e, e que ficaria e estaria mais entrosado na teoria, né? Porque a gente vai olhar, o, o, o Internacional teve um cruzamento logo no início, aos seis minutos, fez o gol aos 13 numa falha tripla, quádrupla, do lado esquerdo do Juventude, que é, na minha opinião, o nosso furo mesmo. Aqui até o Carné falhou, tá?
0: Sim, então, foi um assim, totalmente sem ângulo, né?
1: É, eu, eu não sei se o Carné falhou porque ele falhou só individualmente, culpa dele, ou se ele não esperava que o efeito dominó das uhum. cagadas de todo o lado esquerdo, com perdão da expressão, fosse acontecer, mas ele teve parcela de culpa, para mim o principal culpado foi o Eltinho, Emerson começou dando balão errado, né? Uh, enfim, ali foi tudo errado, depois dos 17 minutos o Inter teve uma falta, que teve uma defesa boa do, do Carnet, e aí parou, e aí, entre aspas, só deu juventude, a gente teve um gol anulado aos 20 Tá? Bem anulado, Depois, né? exato. Tem é, não, bem anulado, estava impedido, anulado. né? Estava impedido. E a gente teve mais um, dois, três, foram quatro lances hum. importantes até o final do, do primeiro tempo. Aí diz, ah, a gente equilibrou, né, teve o início do jogo, a gente estava com 30% de posse de bola, o Internacional com 70%, terminou 52% para o Inter, 48% para nós. Ah, não, o jogo foi equilibrado, a gente teve mais chances, ou pelo menos mais volume de jogo. Não, a gente jogou mal. Segundo tempo, ah, o Juventude deu uma melhorada, não está tão ruim os primeiros 15 minutos. Os primeiros 15 minutos o Inter teve um, um chute aos nove, uma, um chute aos sete, uma falta perigosa aos nove, e o Ju teve mais quatro, cinco lances, né? Dois lances muito perigosos, foi aquela cabeçada dupla do Mateuzinho. Uh, eu, inclusive, olhei no replay e me pareceu que, que o cruzamento foi do capixaba de esquerda, tá? Eu achei um baita cruzamento, eu olhei, olhei, olhei de novo, eu disse, o capixaba fez o cruzamento de esquerda, se não foi, me corrijam aí, pessoal, nos comentários. Mas se foi, foi um baita cruzamento. O Matheusinho, de cabeça, uma defesa milagrosa do, do goleiro deles, dupla, né? E no último lance do jogo, a gente toca aquela bola na trave, no um finzinho. Né? Tá? Então, assim, ah, a Juventude teve mais chances. Teve, mas não foi. O jogo foi muito ruim, tecnicamente. O, o time do Inter ele fez o que quis nos primeiros 15 minutos. E depois ele amorcegou o jogo com beguiça. Parecia que o time sub-20, o time que estava assustado, era o nosso. Ah, e quem escala mal, né, dela Passando uhum. a bola para ti aí, a gente sempre fica naquela expectativa assim, ah, escalou mal, mas vai substituir vai bem, Vai
0: corrigir, né? né? É. E não
1: foi bem assim, né?
0: Eu só quero fazer aqui um parênteses sobre o que o, o Rudi estava falando sobre todas essas chances falhas, né, do Juventude, que nenhuma resultou em gol. Vou parafrasear aí um técnico de um grande time brasileiro, que eu inclusive não gosto nem do time nem do técnico, mas que é o Renato Gaúcho, sobre o Grêmio contra o Palmeiras, né, que depois do gol do Palmeiras, realmente o Grêmio criou muitas muitas oportunidades de gol. Mas ele falou, o que, que adianta criar e a bola não entrar? E eu falo exatamente a mesma coisa. O que, que adianta o Juventude criar Oportunidades, criar lances, montar um, um, um sistema ofensivo que ofende, né? Se a bola não entra, não, nada disso faz diferença, né? Bola na trave não conta ponto em tabela, né? Não conta ponto em saldo de gol, não conta ponto em nada. Conta no cartola. para dizer que não conta em nada, conta no cartola, mas o não tem cartola. E sobre então, a escalação mal feita muito mal feito, a gente não, quando a gente leu a escalação, a gente até pensou, tá bom, né, mas vimos o time atuando e retiramos nossas palavras rapidamente. Agora nós nos perguntamos, por que as substituições estão atrasadas? A gente levou gol, como disse o Rude, aos 13 minutos e foi rolar uma substituição no intervalo. O Marquinhos viu que o jogo não estava indo, que o Juventude não estava jogando, que a gente só não levou mais gol porque eu acho que os, talvez os guris tenham se assustado, eu não sei, pararam de, de jogar, porque físico eles tinham para correr, mostraram isso no segundo tempo, inclusive. Por que, que demorou tanto? E eu já tenho a resposta aqui, porque o Marquinhos depois na coletiva disse diz na entrevista que queria dar ritmo de jogo aos jogadores e por isso que ele segurou as substituições, queria testar o time. E quando eu li isso, porque me mandaram, eu não escutei, eu fui dormir, eu tava muito brava. Eu me perguntei, mas a, a estreia era estranho ou era amistoso? Queria testar o time. Eu entendo que o Marquinhos não teve nem 20 dias de preparação com os atletas, mas tu tá, tu tá perdendo. Muda. Tu vê que não tá dando? Muda. Não tem essa de querer testar time, querer dar ritmo em jogador. Dar ritmo em jogador aí é contra o. O Aymoré, que jogou bem, inclusive, dá ritmo de jogador contra o Ipiranga, contra, é, contra o Santa, Santa Cruz, Vila Nova, meu Deus, esqueci com quem que a gente joga aqui.
1: Né? Ah não, não. quinta, feira com São Luís.
0: São Luís. É com eles que dá ritmo de jogo, depois que fez gol. A primeira preocupação é abrir placar, é sair em vantagem. Depois você se preocupa com o ritmo do jogo dos seus jogadores porque a gente perdeu três pontos. A gente perdeu três pontos. Eu, tinha um, eu tenho um amigo colorado que ele veio me perguntar de quanto vocês vão ganhar, porque eu estou apostando dinheiro. Né? Então, nem os colorados achavam. Tudo bem que eles estão meio para baixo, né, gente? Mas nem eles acreditavam que o Sub-20 ia ganhar de nós. Um time que, teoricamente, tem plantel de Série A, né? E a gente já entra em outro assunto aí que... Se confirmou hoje, ontem, né, Rudi, que a gente não tem plantel de Série A ainda, a gente tem plantel de gauchão, e de meio de é, tabela para galchão. gauchão.
1: É, assim, Bela, não foi só os, os conhecidos, né, do uhum. time adversário, não foi só a torcida pelas entrevistas, e eu assisti hoje elas, né, na... Eu fiz questão de, de ouvi-las, né, para poder até fazer alguma repercussão.
0: Essa maturidade, ah, budista, Hoje, eu né? Fazer isso.
1: É, não, é. Enfim, com o tempo a gente vai engolindo o sapo e respira e vamos lá, né? Porque o que, que a gente, como torcedor, pensa, né? Pô, ganhar ou perder é do jogo, apesar dessa derrota, para mim ser muito difícil de engolir do jeito que foi, mas tá lá na regra do jogo, que a gente pode perder um jogo, seja ele qual for. Então a gente tem que pelo menos entender o porquê que perdeu, né? E o primeiro lugar é que não foi, até o vice, o pioner e até o Marquinhos Santos, eles também foram surpreendidos com o que aconteceu. Ninguém esperava no final do jogo ter que dar entrevista de porquê que o time, o time do Juventude perdeu e jogou do jeito que jogou, né? Foi escalado do jeito que foi escalado. E aí eu queria bela falar rapidamente aqui. Marquinhos disse que queria guardar, aguardar, aguardar para mexer, para poder fazer observações. Bom, então quer dizer que o time que entrou em campo, né, com o Iago no meio e com Mateuzinho pela direita, Capixapa, esse é o time titular. Matheus Peixoto, que para mim até foi quem se salvou das estreias, né? vamos colocar assim: das, das estreias, o juventude foi, foi melhorzinho. Uh, depois cansou, mas né? uh, eu, eu, é esse o time titular, é esse time que nós. É esse time que nós vamos ver contra o São Luís de Juiz. Para mim, já é decisão, cara. Porque se não ganhar do São Luís de Juiz depois de ter perdido pontos que eram ganhos, nossa, tá louco, é, é difícil, tá? Outra questão, assim, e de, de, de dizer que a gente vai fazer teste porque não teve amistoso, pessoal, tu tem que decidir, se tu comprou a ideia de que tu não vai fazer amistoso, porque tu quer dar treinamento, então, hum. tu tem que defender essa ideia depois, né? Ninguém ninguém obrigou a juventude a não fazer amistoso, foi uma decisão, garanto que tinham outros times aí, até sub 23 de outras equipes, que poderiam ter feito algum amistoso, ainda mais depois que o nosso jogo mudou para segunda-feira, se foi uma escolha não fazer o amistoso, bom, vamos defender essa ideia, ah não, então vamos jogar o primeiro jogo oficial valendo três pontos, como se o amistoso fosse, não, essa aí não colou, tá, e as substituições, belas se tu me permitir Pode. falar delas, né, Uh, assim,
0: saiu se tu bochecha. Que, se tu já, se tu já saiu um o né?
1: é, assim, No intervalo, né? Saiu bochecha e entrou o Bressan. Primeira que eu não faria. Bochecha não está em nenhuma sumidade, não é longe do bochecha que foi em outros jogos, ele não está numa, numa curva técnica ascendente, longe disso, mas ele estava melhor que o Iago. Ele estava melhor que o Iago. Eu teria tirado, o Iago. já que era para mexer, eu teria tirado o Iago. Mas tudo bem. Aí começa o jogo, aí vai, é jogo parelho, a não sei o que Tá vendo que não dá certo. Tá? Aí, aos 30 minutos, praticamente, foi 77 de jogo, né? Uh, vai lá e tira o capixaba para entrar o Roberto. Capixaba, que já tinha. já tirou o
0: capixaba porque sentiu, né? Só tirou ah, o capixaba. capixaba.
1: Sentiu uma, sentiu duas, sentiu três, né? Ele teve que sair mancando pela lateral, fazendo, porque senão acho que estava jogando até agora, sem necessidade, né, pessoal? Sem necessidade, na minha opinião. Aí colocou o Roberto, que, que ao meu ver também entrou perdido, porque não sabia se estava lá na bandeirinha de escanteio, nossa, ajudando o, o Igor, depois o Paulo Henrique marcar, ou se ia para frente. Né? Uh, depois saiu o, o, aos 81, né? saiu o Iago, entrou o Marcos Vinícius. A, essa, apesar de ter sido muito tarde, foi acertada, uhum. só deveria ter acontecido antes, essa bem, antes
0: bem antes.
1: Né? Ah, puxa o Mateuzinho para dentro para fazer essa meia ali e, e bota o Marcos Vinícius pelo lado. Né? E aí no finzinho já do jogo, ali saiu o Igor, entra o. Paulo Henrique, né? E sai o Matheus Peixoto dentro do Grampolo. Uh, assim, escalou mal, tática não, não rolou, tava ruim e conseguiu fazer as substituições ou erradas ou atrasadas. O ah, que que tu acha, Bela, disso aí tudo?
0: Ah, eu concordo plenamente, porque concordo que a substituição do Bressan devia ter sido no Iago e não no Bochecha, concordo que o Bochecha estava bem melhor, talvez, taticamente, talvez ele não estivesse tão perdido quanto o Iago, né? E a gente veio falando tanto de base, de aproveitar a base, e o Juventude anunciou uh, contrato, com, um, recontrato, no caso, com vários guris da base, que se destacaram, né? chegaram a semifinal do brasileiro de aspirantes, e aí a gente pega um jogo contra a base do Inter e a gente bota o único, o Marcos Vinícius, que é um cara que tem muito destaque desde, ele dá, desde quando ele jogava na base. Ele já vinha com muito destaque pela, pela idade que ele passava. Mas botou o Marcos Vinícius tarde, botou o Tinho, Emerson, João Paulo como volante, né para marcar guris. Eles não correm, gente. Emerson, Emerson é forte, ele tira ali na paulada, né? O time provou que não corre. O João Paulo, a gente já falou, estava perdido no jogo. Por que não aproveitar a galera da base, já que falaram tanto da galera da base nessa pré, no pré chão, né? Criaram uma expectativa em nós, de ver como é que tá os guris do CT, né? Porque a gente sabe que o Juventude tem um ótimo projeto de criação de atletas e por que que não foram aproveitados né bota guri contra guri, bota correr quem tem idade de correr esse jogo a gente perdeu no físico, porque quando o Marquinhos começou a trocar quando ele botou o René Bresson, eu acho que o jogo mudou né, Por tanto que ele mudou no intervalo e o Juventude nos primeiros 15 minutos foi outro time avançou muito só que 15 minutos depois, os companheiros do Bressan morreram. Eles já tinham corrido muito no primeiro tempo, tentando segurar. O Bressan estava novo, os outros não. Né? E demorou para fazer as outras substituições, o que só cansou ainda mais o time, só piorou o nível técnico. Foi um, um jogo feio de assistir. Eu, preciso, né, eu sempre falo, juventude vem do C e D. Eu só via balão pra frente e me sentia, meu Deus, mas que time é esse? Ano passado a gente tava na B, ano passado a gente fez um galchão feio, né, no início, antes da pandemia. E eu acho que não tinha tanto balão. Então foi um jogo sem tática nenhuma no time do Marquinhos, né, no nosso time. Não teve tática, não teve inteligência. E eu já vou aqui falar do...
1: Eu quero te fazer uma pergunta,
0: tá, Bela? Pode fazer.
1: Uh, uma pergunta dupla para ti, tá? E até depois pessoal dos comentários que eu acho que a gente vai ler no finalzinho, né?
0: Vamos Alguma
1: ver. coisa, mas uh, já, já que nós já estamos chegando quase no final da nossa Pois
0: é, eu achei que eu aula... ia ser uma live curta porque a gente estava só em dois finais, é, que é que quando a
1: gente está indignado a gente, a gente fala, fala, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta dupla aí, tá, Bela? Uh, para ti ontem, alguém se salvou dos que jogaram, entraram, que estavam no, no campo. Que tu pode dizer, ah, esse eu posso dizer que foi o melhor, e quem foi o pior?
0: Ah, o meu prêmio Perna de Pau vai pro Altinho, Sem nenhuma dúvida. O meu prêmio, perna de pau, vai para o Eltinho. E o meu melhor jogador, eu, eu gostei do Bresson, eu estava um pouco entusiasmada para ver ele jogar, eu gostei. O Paulo Henrique o tempo pequeno que ele jogou, ele jogou bem, ele mostrou que ele segura e que ele avança a bola, ele segura e ele avança a bola. O Matheuzinho por mais que teve chances demais de gol desperdiçado, o Mateuzinho que já mostrou isso na Série B, né, já errou muitos gols na Série B, continua errando aqui. Eu achei que ele foi o, o cara do ataque, o, era o nome que eu mais escutava, né, Mateuzinho na bola, o Juventude vai avançando. Capixaba, eu tenho um carinho pelo Capixaba, então é difícil falar que ele jogou mal. Justamente porque ele saiu pedindo para sair, eu acho que eu que foi um muito arriscado. Mas colocar o, capixaba
1: jogou, o Capixaba não jogou bem, perto do não, que não ele pode bem, jogar, então... mas a culpa não foi dele.
0: Então. Não foi dele. Ele foi do estava, jeito que foi botar é, jeito. Ele já não estava na sua posição. Né? Ele não estava na posição que ele joga, que a gente viu o Capixaba correr muito. E ele ainda estava les lesionado, de leve, mas lesionado, né, gente? Eu imagino que ele também estava se preocupando e não forçar demais para não cair fora de toda a temporada. Eu tenho certeza que o Capixaba ali é um dos que mais quer jogar a Série A, porque ele sabe que ele tem muito potencial. Ele quer se colocar na vitrine, ele quer botar tudo que ele tem durante a Série A. Se ele se quebra agora no galchão, Série A que ele joga, né? Vai ficar é no departamento médico. Então meu passar os meus pau,
1: também, hein? Não me
0: corta. Meu pé, não vou te cortar, prometo. O meu perna de pau vai pro, vai pro Altinho. Com muita dor no coração, tá? Porque eu, eu almocei algum tempo no mesmo restaurante que o Altinho. Eu, ele é um cara muito bacana. Na, na, fe, na festa que a gente fez lá na, na carreata, ele me reconheceu do restaurante, abanou pro meu vídeo, mas ele ontem jogou muito mal. Ele tá sem nenhum preparo físico, né? Ele tava... Muito comprometendo, cansado, já... ele tá, comprometendo, pelo lado ele tá comprometendo. Ele já tava cansado na final, no final da série B. A gente sabia, só que ele não descansou o suficiente. Ele não descansou o suficiente, né? E o meu melhor jogador, é o... eu vou no Matheuzinho ainda que ele tenha errado o gol. Eu acho que ele foi o cara que mais foi para frente, sabe? Então tá.
1: Bom, eu vou eu vou discordar das duas pessoas de ti democraticamente, tá? Democraticamente. Tá? Para mim o e o melhor aqui é daquele que eu esperava alguma coisa e que me surpreendeu, né? Aqueles que eu esperava alguma coisa e que jogaram menos, eu não da do que eu esperava, eu não vou não vou dar destaque. Mas para mim Matheus Peixoto foi uh, o destaque positivo que a gente pode ter tá um centroavante alto ele ganhou de cabeça praticamente todas as jogadas no ataque, enquanto ele teve perna, muitas vezes ele era o único a marcar a saída de, de bola tá? então para mim como eu, não, eu, eu gostaria que tivesse daqui a pouco jogado o Grampola, ele jogar eu já fiquei assim, hum, mas me, me surpreendeu, gostei dele, acho que a gente vai poder contar com ele, depois de tanto correr sozinho, de tanto tentar chamar o time, né, para tentar aproximar as linhas e não conseguir, ele foi cansando, foi morrendo, até que saiu e devia ter saído antes, né, a gente falou, então o meu destaque positivo é o Matheus Peixoto, e o meu destaque negativo Professor Marquinhos Santos. Ah, okay. Nem o pior jogador ontem conseguiu. foi tão ruim tão, quanto o Marquinhos Santos. O Marquinhos Santos, ele conseguiu errar tudo ontem. Tudo. A escalação, o esquema, uh, as, uh, falar, e o time, então, daqui a pouco não ouvia ou não falar, as substituições, o tempo das substituições e a cereja, entre aspas, podre do bolo, foi a entrevista que ele deu, tá? Eu não sou daqueles caras que quero ah, terra arrasada, não sei sair sai tudo, mas assim, o troféu, como é que tu falou, perna de pau, né? Isso. Pro Marquins, tá? Marquins Santos, para mim, foi a grande decepção. E aí, torcedor jaconeiro, o que, que vocês acham aí? É, como é que estão tá os comentários? Né? Nos
0: comentários da live, o pessoal que comentar no Facebook, a gente consegue botar aqui na live, tá? Uh, eu vou querer, quero ler aqui o, ah, eu já vou deixar aqui que o Arthur Stone pediu pra gente comentar, nós estamos agora com QR Code, gente, eu vou catar, peraí, é, é assim que, que faz, né?
1: Lugar. É assim que faz, né?
0: Eu acho que é, tem ali em algum lugar aqui, gente? Eu não sei o... Ah, não, é assim, né? Aqui. Ah, não, é para baixo, é aqui embaixo. É aqui, né? Aqui é que na embaixo. transmissão ontem Sim, ele tava aqui, tava do lado. mas
1: agora ele tá aqui, aqui, né?
0: Aqui embaixo a gente tem o QR Code da Web Rádio, do Pix, do Chefinho Benini, mas ele repassa para nós, da Web Rádio de Acolher, para a gente começar a fazer melhorias, né? Então, por exemplo, melhorar esse sistema de, de stream que a gente tem, que a gente tem que fazer meio que um, uma gambiarra para conseguir transmitir no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo, tanto que foi por isso que hoje deu problema no YouTube. Esse tipo de coisa que não é salário, tá, gente? É só para a gente conseguir melhorar um pouquinho as nossas transmissões. Como vocês sabem, somos apenas torcedores aqui querendo falar de futebol, querendo falar do time que a gente ama de coração. Então, se você puder doar, doar compartilhar com a gente qualquer coisa, qualquer valor, é muito bem-vindo. Estaremos agradecendo muito de coração, viu? É isso. Um comentário aqui que eu achei muito pertinente, foi do Esporte Raiz novamente, ele diz, Bela, ritmo de jogo é para treino, não em jogo oficial, concordo, a não ser que nos treinos eles gazeem os jogadores, né porque isso não tem condições, daí ele diz que tanto que não gosto do Marquinhos, fiz até uma promessa, não sei que promessa é essa, mas ele fez uma promessa, e eu concordo que ritmo a gente pega no treino, como o Rudi disse, se escolheu treinar a, a, a botar jogar amistoso, então defende até o último segundo, né, morre, mas morre atirando, como diriam alguns. É, a gente tem que ter convicção vezes,
1: no teu trabalho, né, Bela? É,
0: tem que ser consistente, né, Rudi, tem que ser ah, consistente não. sobre o que fala. Quem mais porque daqui a,
1: pouco, assim? daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo assim. A gente perdeu no início da temporada porque é início de temporada. Depois a gente vai perder no fim de temporada porque está cansado que é fim de temporada. Não dá para sempre estar tá inventando desculpa,
0: né? É, não dá. Não, não dá, né? A gente tem, uh, com certeza, considerando que o Grêmio também vai jogar com seu time de transição, a gente tem o um plantel mais profissional, mais. Uh, esqueci qualquer palavra agora. Qualificado. Mas o melhor qualificado, qualificado, ótimo o plantel mais qualificado entre todos os times. Por que a gente perdeu ontem, de uma maneira ridícula, de 1 a 0 para o sub-23 do Inter? Sub-20, né? tá? É, sub-20. Piorou. é piorou. Sub-20, verdade. O... A gente ri para não chorar. Tá a pensando? gente ri para não chorar. O Getúlio Pistori tem a mesma... Tá tentando, assim como eu tentei, e estou tentando, tirar do limão uma limonada, né? Ele fala aqui que o fator positivo da derrota é corrigir para que esse time tome um rumo certo, né? Se não, temos que mudar. E já tem data e hora, tá?
1: Quinta-feira, é. 21h30. Quinta não dá para deixar para o próximo jogo. Tem que corrigir e já mostrar. Pra
0: agora, para já, né? Placar
1: e futebol. A gente quer as duas coisas.
0: Então. Uh, acho que a gente é. terminou os assuntos de hoje, Rudi. Eu
1: acredito que sim. Só mandar um abraço para todo mundo que está assistindo aí. Um beijo para a minha esposa, que sempre me ajuda aqui a organizar, né? Uhum. Uh, as camisetas aqui. E um abraço para todo mundo que está assistindo. Eu sempre fico devendo os abraços. Hoje eu estou aproveitando só está nós dois aqui para mandar
0: os abraços então, para todo sim. mundo. Certo, Agradecer Bela? E também as pessoas, meus amigos, meus pais que estão assistindo.
1: ó, Cortou? Ah, alô? Bom, pessoal, uh, enquanto a Bela não volta aí, uh, eu só queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade, né, uh, que o pessoal tá dando, e de estar tá participando aqui disso, e quem puder, uh, compartilha aí com a gente, Uh, as suas opiniões, e quem puder ajudar também no QR Code, por favor, ajuda aí, tá?